0: Si esta es la primera vez que tú me escuchas o que escuchas de nuevo este episodio de la segunda temporada de charlas con Sector Nostalgia, bienvenidos. Mi nombre es Aaron Coré y hoy hablaremos sobre el encuentro. Te platico que hace una semana regresé a la universidad a un nuevo semestre y tuve el encuentro docente-estudiante con el maestro llamado Javier Cerna. Con el doctor de hecho indicó que investigáramos a partir de nuestra identidad Que fuera por placer, así habría que hacerlo Y mencionó lo siguiente Pulsión por el conocimiento Una frase del filósofo Kant Es interesante ¿verdad? Hacer un ensayo o trabajo de investigación era la consigna, pero con pasión por el retorno. Este maestro imparte la materia de culturas indígenas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Surgió la nostalgia para empezar. El retorno a los orígenes que tanto hablo, y yo lo menciono siempre en plural, porque estamos constituidos no de uno solo, sino de muchos orígenes, y bueno, eso lo voy a abordar en otro tema, lo prometo. Ya te imaginarás lo emocionado que estaba. Si aún no me has conocido, te voy a describir la situación que he vivido. Solo que antes, en el 2013, me dijo un amigo llamado Luis Alaniz, y lo sigue siendo. Es un amigo que llevo aquí en el corazón. Dijo, Coré, así como te emocionas con los maestros que hay en la escuela de teatro, ya te imagino, cuando te dé clases Javier Serna, búscalo, haz que te dé una clase, consíguelo. Es un artista, Coré. Grabé su nombre en mi memoria y desde ese momento deseaba coincidir con el maestro. No había forma de conseguir una clase, de eso estaba consciente, pero ¿qué crees que hizo este obstinado core Que deseaba conocerlo todo, aunque sea un poquito. Conseguí ser parte del performance inicial de su obra de teatro Llamada Project Cero o project Cero así se escribía, y era una adaptación de Romeo y Julieta que él dirigió en la gran sala del teatro de la ciudad. Ahí tuve el primer contacto con él por medio del actor-director solamente. Vi cómo dirigía, vi su propuesta, era un escenario o un espacio con elementos distribuidos en la escena bien justificados, había una crítica política al entonces gobierno de Felipe Calderón y buenos actores. Esa escapada me costó un regaño, que en ese momento yo no lo entendí. Me quedó la duda, claro, de por qué recibo un regaño que lleva como excusa a mi madre. Es decir, yo debería estudiar, no andar aún en obras de teatro porque se lo debía a mi madre. Después entendí que no era por ahí el asunto, no era una preocupación hacia mi madre, claro que no. Descubrí el porqué del regaño frente a los demás alumnos en el patio de la escuela y fue a través de ese querer cuestionarlo todo, de ir adquiriendo una mirada crítica, de la necesidad de ir investigando de obstinarme por darle el reconocimiento a los artistas que sí hay en Nuevo León y que lamentablemente uno, una o dos personas, yo no sé cuántas, minimizan lo que han hecho los demás compañeros y compañeras teatrales. Me resistí desde ese momento y me he resistido a creer que solo una persona tiene el derecho a decidir quién sí y quién no tiene la capacidad para actuar, dirigir, ser un gran docente o artista del teatro. Bueno, esa resistencia me costó un regaño, sí, escuchaba a esa persona, pero yo por dentro pensaba, esta es la consecuencia de haber desobedecido, de haberme escapado. La reprimenda pública, una y mil veces lo volvería a hacer con tal de estar cerca de personas que hacen teatro con el alma. Por cuestiones del destino, pasaron años para que por fin entrara a una de las clases que Javier Cerna imparte, como ya lo mencioné, fue hace unas semanas, tomé de inmediato la palabra y le dije, maestro, lo estoy siguiendo y buscando desde hace ocho años y no me importó escaparme de la escuela, recibir un regaño con tal de conocerlo, aunque fuera a uno o dos metros de distancia. Yo hacía el performance, mientras usted dirigía los ensayos, tomé nota, claro. Y desde entonces le digo lo siguiente. ¿Valió la pena la espera? Y sí, porque este maestro desde los primeros minutos de la clase ya nos estaba recomendando lecturas, nos trató dignamente, mencionó que solamente este tipo de materias, el docente una vez en el semestre se presenta ante nosotros, pero que él todos los miércoles a las 7 am va a activar su clase. Para quien desentra nos respetó como aprendientes también, invitó a revisar nuestros orígenes. Ese quién soy Y conectar eso con los pueblos originarios Así que desde ese día estoy reuniendo información Y realizando lecturas con gran pasión Porque se trata de la conexión de algo que he mencionado en este podcast Mis orígenes Ya van dos clases donde estoy desmontando Estoy deconstruyendo lo que me habían impuesto Y el maestro ha sido generoso, ¿eh? Mencionó Se trata de observar dos ideas, no desechar una al contrario, a partir de esas dos, crear tu propio conocimiento, a partir de ti mismo. Y Coré, qué bueno que mandaste a la a quien te regañó y que pudiste ir y participar en mi obra, porque de eso se trata, de conocernos en el teatro. Y aquí estoy, continúo haciendo lo que amo, Core. Yo te invito a ti que me escuchas y que eres parte de la comunidad teatral. Estés en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, otro territorio de México, Latinoamérica o Europa. Que no te quedes con la primera impresión, con un primer juicio o lo que alguien escribe para demeritar el trabajo del compañero o compañera escénico. Conoce el trabajo de artistas que hicieron Teatro Nuevo León y que lo continúan haciendo. Por cierto, hay una escritora llamada Jasna yagil y el maestro Serna me la recomendó, ella es Mije e hizo un maravilloso ensayo llamado Nosotros sin México, Naciones Indígenas y autonomía. Deconstruye los términos, todo, que se le van colocando los pueblos que están fuera de la organización del Estado, es decir, en México hay tarahumaras, hay mijes, zapotecos, mixtecos, etc. Y no indios o indígenas. ¿Qué sucede cuando un pueblo no forma parte de un proyecto nacionalista unificador que borra todo el tiempo la identidad de quienes tenían derecho a una tierra y lengua? ¿Qué propone Yasnaya? Te invito a descubrirlo, va a valer la pena leerlo para hacer autocrítica por supuesto de lo que nosotros también sin conocer hemos sido parte de ese racismo hacia los pueblos originarios. y hay distintas formas que es necesario abordar, conocer para desmontar. Seguiré hablando de ella y del conocimiento que está generando y que ha generado en su vida ¿verdad? Y hablando de pueblos, he recorrido, como ya lo mencioné, colonias, asentamientos, poblados, haciendas, ciudades, ríos, ranchos, estados, desde que nací, y un día de forma mezquina escuché un comentario a menos de un metro mío, referente a las mudanzas que realizaba una persona, anda como nómada, de aquí para allá, desde luego que a mí también me lo estaban diciendo. Desde ese día que escuché ese comentario, lo he dicho con orgullo, soy nómada, mi madre y yo somos nómadas. Y al contarle a Javier Cerna este dato de mi árbol genealógico, me recomendó de inmediato un libro de ensayo, se llama Nómadas y Sedentarios en el Norte de México y es un homenaje a Beatriz brani, que es del 2000, y me dijo, te recomiendo este libro para que tengas más fundamentos en tu biografía y te va a servir mucho. Sí, lo estoy devorando. Beatriz brani hizo un... Formidable trabajo y los compiladores de este documento lo reconocen en cada uno de sus ensayos. Estoy como Yasnaya en su momento, desmontando lo que me han hecho creer sobre el nomadismo, esa idea de ser menos que nada. Todo lo contrario, hay mucho detrás de una persona que se considera así, han dejado vestigios de su cultura. Así que estoy orgulloso porque mi árbol genealógico llega hasta el año de 1840. Cuando nació el padre de mi bisabuela, que emigra de San Luis Potosí a está Tamaulipo, él fue nómada, después de mi bisabuela, le siguió un tiempo mi abuela, mi madre y ahora un servidor, que me mudaré de nuevo en las próximas semanas a un lugar que amamos, se llama Ciudad Guadalupe, Nuevo León, México. Y sigo trabajando en la investigación y les voy a ir compartiendo la conexión de ese rasgo de mi familia con el de los pueblos originarios del noreste de México. Ahora bien un momento hablaba de resistencia y en la escuela de teatro precisamente coincidí con una jovencita yo tendría 30 años y ella alrededor de 18 y era una apasionada de la dramaturgia. Me habló una vez de ofelia de William Shakespeare y cómo ella al ser mujer la había comprendido de esa forma profundamente porque Hamlet la había rechazado cruelmente y eso la hizo prácticamente estallar ante una pared. Emocionada también me hablaba de Ricaño, el dramaturgo de aquí de México y desde que egresó continuó su estudio y amor por el conocimiento en la Facultad de Artes Escénicas también ya egresó y consiguió tener mención honorífica incluso en el Premio Independiente de Dramaturgia 2018 y publicaron su obra en Telequia. ¿Ustedes se imaginan lo que sentí que ella me obsequiara su primera dramaturgia con firma y dedicatoria? May Durán. Creo que el ser de luz y bello, como lo escribiste en esa dedicatoria, eres tú, Mai, Porque has trabajado con Ainco como directora desde hace muchos años. Yo he sido testigo y tu mirada va hacia adelante a pesar de cada obstáculo. Y mira que lo has conseguido muy bien, te estás dando a conocer como dramaturga. Hay mucho dentro de ti para dar, así que los próximos días estaré publicando un artículo sobre su texto y así fue como mamá envejeció. Recientemente participó en la semana de la dramaturgia 2021 y estaré hablando sobre ello una dramaturga que es de aquí de Nuevo León y vale la pena conocerla. ¿Qué sucede con Latinoamérica? No me olvido de ustedes, leí la imagen y el espacio teatral, un ensayo que escribió Santiago García para la revista Paso de Gato, es maravilloso, ¿eh? porque era un erudito. Habla de la imagen en el teatro, de la significación, del espacio, también sus formas del actor espectador, esas formas que los autores o directores teatrales han difundido, como por ejemplo Brecht y su teatro épico. Y Santiago García, cada que explica algo de forma teórica, lo digo así, como si estuviera vivo. Cada que explica algo de forma teórica lo sostiene con la práctica que tuvo en su grupo La Candelaria, y vi las fotos de sus obras era un teatro sumamente estético con gran conciencia de los elementos necesarios en la escena y con gran justificación por supuesto, todo lo que escribió él lo puso en práctica y de ahí surgieron sus reflexiones tan cultas, Santiago García es un hombre de teatro culto, espero ver una obra grabada de él, que ah, ya sabemos no sería lo mismo, pero me dará una idea de lo que él habla en su escrito y voy a seguir buscándolo por supuesto, mientras están las fotografías, sus memorias Así lo voy asimilando de a poco Y voy teniendo ese encuentro a la misma vez Con la Candelaria, su tierra, su ser, lengua Y a la vez, Latinoamérica Quiero seguir hablando de encuentros Del teatro, del otro que nos complementa ¿Qué crees? Así es, se ha acabado el tiempo Mientras, ya sabes, hay que darle like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, lo vas a encontrar como Sector Nostalgia, suscríbete al canal de YouTube y envía tu mensaje de voz. Si deseas seguir charlando está el correo sectornostalgia.gmail.com También escúchanos en Spotify o en la plataforma de podcast que tú escuches. ¿Qué historias tienes tú para contarme? Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. Andábamos despacio, demorando el encuentro. Julio Cortázar Mi nombre es Aarón Correa de Sector Nostalgia, Pasión por el Retorno. Gracias y hasta la próxima.